0: Deutschlandfunk. Doku. It's time for Sex with Strangers. Alles, alles, was Spaß macht. Also wir machen zum Beispiel, letztens haben wir gemacht Miss Titi. Miss Titi 2001. Also, es ging nicht darauf, die schönste Brust zu haben oder die größte Brust zu haben oder die kleinste Brust zu haben. Es ging darum, einfach die Brust am optimalsten zu präsentieren. Das war ganz witzig, das war toll, das hat Spaß gemacht. Dann haben wir vorher gemacht, Mr. Hammer. Ging auch nicht um den größten Schwanz. Es ging einfach, der sich am besten anfühlte. Erstaunlicherweise hat Mr. Hammer, war ein Mann, der sonst, mh, keine Frau findet Den gut, aber auf den Schwanz waren die alle. <lacht> Entschuldigung, das darf man hier nur senden, hier unter 18. <lacht> gut, also jedenfalls dieses Gerät da, was da unten so rumfleucht, ja, fanden die alle ganz toll.
1: <lacht> die Traurigkeit der Körper. Beobachtungen in Swingerclubs. Von Michael Lissek.
2: Wer sich nicht verausgabt, wird ausgewechselt, hat Fußballtrainer Ottmar Hitzfeld einmal gesagt. Und man muss dorthin gehen, wo es weh tut. Was der erste Beweggrund war, eine Sendung über Swingerclubs zu machen, daran kann ich mich nicht erinnern und ich möchte nicht Ottmar Hitzfeld die ganze Schuld in die Schuhe schieben. Ich nehme an, es war mir unvorstellbar, dass es einen Ort geben könne, an dem man sich träfe, einzig und allein aus dem Grund, Sex miteinander zu haben, öffentlich Sex miteinander zu haben. Denn auch das Bett kann fraglos zu dem Ort werden, an dem man sich trifft, um Sex zu haben. Das Hotel auch. In Hollywood offenbar auch der Fahrstuhl oder das Zebrafell vor dem Kamin. Aber öffentlich und mit mehreren verschiedenen,
0: das erschien mir gewagt. Wir haben am Abend Paare, wo sie ganz gerne das mal mit mehreren Männern treibt. Da sollte man schon ein paar mehr Single-Männer reinlassen, dann haben wir am Abend an einen anderen Paaren da, die sagen, nee, also wir möchten lieber unter uns bleiben, dann kannst du kaum Single-Männer reinlassen. Und das äh, tut uns auch leid bei den abenden Single-Männern, denn wir können das vorher nicht entscheiden. Wir können machen auch keine Voranmeldung Die Leute müssen einfach vor der Tür stehen und wir entscheiden dann, ja, du darfst oder du darfst nicht. Je nach Situation, aber das verstehen die auch schon nach all den Jahren. Hallo, mein Schätzlein, ich mache gerade ein Interview, aber dann bin ich sofort für dich da und wir können fürchterlich knutschen. ja? Ich bin sofort da. <lacht> Entschuldigung.
2: Jahrgang 1969, aufgewachsen in einer osthessischen Kleinstadt, die lose Gruppiert um einen Dom herumgebaut ist. In einer Stadt, die Autoreifen herstellt, um sie weltweit unter dem Slogan Schwarz breit stark zu vermarkten, wurde ich weder der Segnungen des Gruppensexes noch des Partnertausches teilhaftig. Keine Welle libertinären Geschlechtslebens, keine Ausläufer der sexuellen Revolution waren hierher übers Mittelgebirge gelangt, geschweige denn geschwappt. Als ich dann Erwachsener wurde, hatten die 80er begonnen und mit ihnen Neon, kühle und neue deutsche Welle. Pin-up-Status hatten Debbie Harry, Helen Schneider, Nena. Es gibt gute Gründe, sich für sich und die 80er, für die man ja eigentlich nichts kann, zu schämen. Damals in den 80ern begann das Internationale Olympische Komitee im Olympischen Dorf Kondome zu verteilen. Aids verunsicherte die Triebhaften, züchtiger soll es zugegangen sein als zuvor, die wilde Zeit war vorbei, sagt man. Ich merkte nichts davon im Zonenrandgebiet, züchtig war es hier immer schon. Pollutionen gehörten zur Tagesordnung oder der der Nacht und ansonsten warteten wir alle sehnsüchtig darauf, uns zu verlieben. Leine Ritchie, Bravo und Engtanzen taten ihr Übriges. Wir übten uns ein in die kausale Nahverbindung von Liebe und Sex. Man ging mit einem Mädchen und es gab eine Abfolge der Annäherungen, die beim Handhalten begann, mit Küssen fortgesetzt wurde und irgendwo endete, vielleicht beim Sex. Das immerhin unterschied uns von denen, die in den 50er Jahren jung waren. Körper waren für uns in Territorien, in kodierte Zonen aufgeteilt, die unterschiedlichen Wert hatten. Brust und Schoß waren Jackpot und dementsprechend vermint.
1: Also ich habe bis jetzt noch keinen erlebt, der da irgendwie ausrastet oder, oder böse wird. Klar, die nerven natürlich, wenn da so eine Süße vor, äh, am Tresen steht. Da kommen sie dann schon mal reinweise an und hast du nicht Lust und willst du nicht. Aber machen tun sie nichts. Also jetzt ziemlich mich irgendwie richtig belästigen. Auf jeden Fall, ich finde es immer schnuckig, wenn die, wenn die Leute dann immer ankommen. Und willst du nicht? Und ich kann nie. tut mir leid, keine Lust. Und dann fangen sie an zu grinsen. Na ja, schade, war ja Versuch wert.
2: Die 80er waren nicht mehr Jimi Hendrix und noch nicht Britney Spears. Die Ideologie vom Sex als Wahrheit des befreiten ganzen Menschen war vorüber. Noch nicht begonnen hatte das gleichgültige postmoderne Spiel mit den Zeichen, die nichts mehr bedeuten. Und einmal im Jahr als Love Parade durch die Straßen ziehen. (lacht)
0: Aber kommen wir zum einen: ein Zwingerclub ist praktisch der Treffpunkt für tolerante Leute, die die Erotik mögen und die sagen: Wieso sollen wir nur in unseren eigenen vier Wänden oder nur zu Hause oder nur im Hotel machen wir ein bisschen Freiern.
3: Also die Mädchen, die hinter den Tresen sitzen, wischen und Wienern die den Tresen regelmäßig und permanent ab, dass da wirklich nirgendwo so was Siffiges ist oder was klebriges ist.
0: Wir haben ja durchaus unterschiedliche Ambitionen von Erotik. Einige brauchen die Zweisamkeit und brauchen die totale Treue, die sollen sie auch haben. Ist auch eine ganz tolle Geschichte. Andere sind weniger treu und brauchen noch ein bisschen Abwechslung. Die Dusche wird regelmäßig abgeflitscht, dass da auch wirklich auch da nichts unangenehm ist, auf dem Boden liegt. Äh, das sind die Leute, die dann sagen, okay, einzeln fremdgehen bringt nichts, zerstört unsere Ehe, wenn, dann gehen wir gemeinsam fremd, gehen wir kontrolliert fremd, <lacht> äh, hat für die Ehe durchaus positive Seiten, wobei, wegen ist nicht jedermanns Geschichte, das ist völlig klar.
3: Die Handtücher werden weggeräumt, der Pool wird wirklich gründlichst gesäubert, die Sauna wird abgeschrubbt.
1: Na, du musst dir das so vorstellen, da sind mehrere Räume, Gänge und ähm, halt ähm, separiert, wo halt Matratzen liegen, Spielzeug, Videos, also Pornos und dann sind da halt ähm, Leute, die halt so was ähnliches wie Gruppensex machen, bloß, dass man dafür nicht bezahlt wird, also das ist auf freiwilliger Basis basiert. Also du kannst dir dort jemanden aussuchen, fragen, ob ob er nicht Lust hätte und da ist kein Muss und Soll und Tun und das ist kein Puff, das ist ist halt einfach ähm, so was ähnliches wie eine Kneipe, wo alle nackt rumläufen laufen, lang drum laufen und sich halt ähm, einen richtig netten Abend macht halt mit eigentlich der Hauptsache Sex.
2: I'm your your very own living, breathing. You create Eines Tages dann ging ich zum ersten Mal in einen Swingerclub. Das war in Wien. Es hätte aber auch irgendwo anders sein können. Nach dem Zufallsprinzip sogar müssen. Swingerclubs in Großstädten nämlich sind relativ selten. Külkwitz, Oettigheim, Spreckens, Maschen. Das Gros der Clubs in Deutschland befindet sich nicht in den Metropolen, sondern an der Peripherie. Oder nicht einmal dort, sondern schlicht auf dem Land, Mayen, Waldkreiburg, Untermeitingen. Und die Clubs heißen Lotus, Phoenix, CC Freizeitclub, Absolut Insider, Club Acapulco oder auch Le Boom. Vor einer Villa oder dahinter ein großer Parkplatz, den nächtens die Autoscheinwerfer beleuchten. Denn anders als mit dem Auto kommt man da nicht hin. Vielleicht ist Villa auch übertrieben, sagen wir lieber ein Einfamilienhaus. Nicht wenige Clubs befinden sich in Reihenhaussiedlungen. Da steht man dann davor und fragt sich, kann es hier sein? Kann das hier ein Zwingerclub sein? Aber die Ford, Opel, VW mit fremden Autokennzeichen deuten darauf hin. Und auf dem Klingelknopf am Zaun steht meistens PC, Pärchenclub. Im Vorgarten des Nachbarhauses noch liegt vom Tage-Kinderspielzeug herum ein rot-blaues Dreirad. Eine Gießkanne habe ich gesehen. Man glaubt es nicht, aber es stimmt. Gartenzwerge mit Zipfelmützen.
3: Wenn du hineinkommst, ist es so, dass du in einem Vorflur empfangen wirst. Wenn man sich dann in diesen Vorflur nach links dreht, kommt man direkt in die Umkleidetabinen. Die Umkleidetabinen sind sehr sehr nüchtern gestaltet. Sind, man kann sagen, sie entsprechen einem Schwimmbad.
1: Viele Leute, wenn, wenn die jetzt hören, oh, Swinger, dann gucken sie schon komisch, weil die verbindet immer irgendwie mit 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 der Rotlichtszene.
3: Also das was bei diesen Swingerclubs auch der Fall ist, die Personen, die dort hinkommen, wissen genau, worum es geht. Also die Menschen, die dort hinkommen, haben ein bestimmtes Interesse, haben bestimmte Vorstellungen von ihren Ideen, Wünschen vielleicht ein Fetisch, der bedient werden möchte, den man aber nicht unbedingt mit einer Prostituierten oder mit einer professionellen Kraft halt ausleben möchte, sondern man möchte es wirklich privat ausleben.
1: Aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Hier wirst du nicht bezahlt, hier, da, hier brauchst du nichts machen, was du nicht willst. Hier kannst du echt einfach nur frei sein, wie eigentlich die Menschen so geboren wurden.
3: Und dadurch hast du den, den, schon den Vorteil, dass diese Menschen, wenn sie dorthin kommen, also nicht scheu da hinkommen. Also es ist wirklich so, man geht dort offen rein. Es ist, es ist seltener, dass dort jemand vorne steht und den sich nicht reintraut und äh, schon bei der kleinsten Berührung zurückzuckt, sondern einfach die Menschen gehen von vornherein offener miteinander um, weil jeder weiß, wer hier reingeht, weiß, worum es geht.
1: Die Natur hat uns ja einen Trieb gegeben und ich meine, jeder sollte die noch ausleben.
4: Gerade Leute, die zum ersten Mal hinkommen und die Sache irgendwo kennenlernen wollen, ähm da kann das manchmal schon sehr abstoßend wirken. Zumal, wenn man dann an die Falschen gerät. Es gab auch viele, die sind einfach nur rumgelaufen, haben geguckt, haben sich irgendwo dazugesetzt und haben dann versucht, irgendwas zu machen. Die kommen ran, gucken,
3: völlig hektisch. Also wie aufgeschreckte Hühner, als wenn sie einen eine Vibrator im Hintern hätten. Das kann man nicht anders formulieren. Und äh, kaum, vor dass sie aufkommen, geh bitte, dann gehen nicht langsam und ruhig, wie das eigentlich erwartet würde, sondern wirklich. dann sind sie wieder weg. Als wenn wenn der Vibrator wieder eingeschaltet worden ist. Die haben sich eigentlich mit keinem unterhalten. Sie sind die
4: ganze Zeit durch die Räumlichkeiten gelaufen und haben immer gesucht, wo passiert gerade irgendwas? Ran und nicht und dann weg. Ähm, Das kann für Anfänger natürlich
2: abstoßend wirken. Nicht bloß topografisch liegen die Clubs an der Peripherie, Auch innenarchitektonisch haben sie etwas Abseitiges. Alle, die ich gesehen habe, hatten etwas Lausiges an sich. Eine krude Mischung aus Eckkneipenspießigkeit, Sauna und Plüschseligkeit. Einmal bei einem Erkundungsgang durch das obere Stockwerk, wo sich in der Regel die sogenannten Spielwiesen befinden, blieb mir ein großer Streifen Klebeband, der vorher wohl den Teppich zusammengehalten hatte, am Fuß kleben. Hätte ich meine Adiletten dabei gehabt, alles wäre ganz anders gekommen. Vielleicht hatte ich Pech. Vielleicht stimmt es, was einzelne Besucher mir erzählten, dass es Clubs gäbe in Glanz und Gloria, durch und durch elegant. Ich habe keinen solchen Club gesehen.
0: club heißt einmal ich gucke rein, ich schaue mir erstmal die Räumlichkeiten an, gehe am Tresen, trinke ein Glas Sekt, trinke ein Glas Wein vielleicht, unterhalte mich mit den Leuten. Also ich kenne
1: viele von meinem Freundeskreis, die sagen, die würden da gerne ja mal hingehen, aber leider sind zu viele alte Leute dort.
0: Irgendwann gehe ich im Wellnessbereich, mache vielleicht ein bisschen Whirlpool, ein bisschen Sauna, ein bisschen so- äh, Solarium, gehe auch mal auf die Kuschelwiesen, gucke zu, wie das andere Pärchen treiben, mache das vielleicht mit meinem eigenen Partner, vielleicht geht auch mal die Hand drüber.
1: Also ich kann mir das irgendwie nicht für schön vorstellen, wenn ich jetzt mit einem schönen Typen da irgendwo im Zimmer liegen würde und dann halt ein paar alte Männer da über mich gucken und sich da einen runterholen.
0: Vielleicht sind mal so ein paar Bi-Ambitionen da, eventuell auch mal ein Partnertausch, aber ich muss nicht müssen. Ich kann auch den ganzen Abend nur für mich allein am Tresen sitzen und mir einfach die Atmosphäre äh, reinziehen, ist auch möglich.
1: Also das würde ich nicht toll finden. Also muss man schon sagen, es sind sehr wenig junge Leute, die dort reingehen, weil halt weil erstens ist es ein bisschen teuer, also, gerade für junge Leute. Und zweitens, mh, die Alten.
4: Es ist im Moment so, diese, diese Swinger-Szene ähm, wird im Moment auch durch die Partei, durch die Medien, wirklich breit getreten. Durch die privaten Sender, Seiten nun Pro7, Fox ja. oder so, Liebe, Sünde, mhm. wahre Liebe. Äh, ja, es wird so äh, ein, ein, versucht, eine Pseudo-Tabulosigkeit in der Gesellschaft zu schaffen. Ähm, dass immer mehr Leute da und denken, das ist jetzt modern. Wie es eine Zeit lang scheinbar modern war, dass man wenigstens einmal mit einem Mann oder mit einer Frau als Mann oder Frau geschlafen haben musste, um überhaupt noch hip zu sein. Ein Großteil der Leute wollen das einfach nur mal mitgemacht haben, um dabei zu sein, um da mitreden zu können, um montags äh, auf Arbeit erzählen zu können, wir waren nun da und da, ähm und das führt natürlich dazu, dass eine Menge Tumba leute dahin geht.
0: Äh, Swinghain ist ja in Deutschland äh, entstanden in den 60er Jahren. Das ist also damals in der Hasenheide im Tündchen entstanden. War so eine normale Kneipe. Äh, die hatten, da waren immer viele Paare, die ja dann so fröhlich miteinander getrunken haben. Und das war damals, äh, wie hieß er nochmal, Horst, glaube ich. Horst, der den Laden hatte. Und dann fing das damals an, ab Mitternacht machen wir rum ohne. Das war schon irre toll. Ja?
1: Dann komme ich dort an, ein, rufe eine Zirette. Bevor es losgeht und dann decke ich halt den Tresen ein mit Servietten und Kerzen und Aschenmöcher, alles, was dazu gehört, Knabberzeug.
0: Also ab Mitternacht haben sie dann alle ausgezogen, die Frauen auch. Und irre, wie verrückt wir doch alle sind. Ja, neben die, den Studenten. Die Studenten haben drüber gelacht, die haben das getrieben. gut. Und dann kam der Nächste, das war dann im Zwielicht und man war dann schon ab 9 Uhr gleich oben ohne.
1: Und dann wird halt das Licht angemacht, dann wird nochmal durchgeguckt, ob alles ordentlich sauber ist, ob die Laken gewechselt sind. Ähm, ob der Pool stimmt, ob der sauber ist.
0: Und dann kam der andere Horst in Bohem und der hat dann richtig gesagt, ab sofort machen wir ganz ohne. Also FKK-Partys, beziehungsweise im Slip und so. Und da bin ich durch Zufall mal reingerutscht mit der Bekannten und das hat mir an sich gut gefallen. Fand ich irre. Die ganze Atmosphäre fand ich toll. Also damals kannte man nicht von Hygiene. Also Duschen war ein Fremdwort. Da war dann ein Herrenklo und ein Damenklo. Na, das war denn. Und wenn sie ihn da waschen musste, dann hat er Pech gehabt. Also man kam Schweiß drin, man wurde durch die die Hückerei noch mehr, <lacht> schwitzt man vor sich hin, also na gut, das war halt so. Ja.
1: Dann wird ähm, die Sauna angemacht, dann gehe ich vorher nochmal duschen, dann schminke ich mich, mache mich fertig, mache die Haare und dann geht es auch schon los. Wir haben heute
0: Gangband-Party, party bedeutet, dass äh, wir ein bis zwei Frauen suchen. Wir ja, haben mehr brauchen wir nicht. so ein bis zwei Frauen suchen. Alle drei Viertel haben wir schon. <lacht> Aber die restlichen ein und werden wir dann noch finden. Äh, wir werden etwa in einer Viertelstunde damit loslegen. Äh, gegen Party bedeutet, äh, dass die beiden oder die ein, zwei Frauen von uns mit einem Tuch verbunden werden. Sich total nackt, passiv verhalten. Und ihr Kerls hatten hier die gute Aufgabe und die nette Aufgabe, unsere Mädels richtig
2: zu verhöhlen. Swingerclubs riechen nach Zigarettenrauch, Gummi und nicht selten nach Bratwurst. Das Licht ist gedämpft, Gläserklingen hört man beim Eintreten, Musik, manchmal laut, manchmal leise. In einem Club spielten sie den ganzen Abend über deutsche Schlager. Ein dickleibiger Mann zwischen 50 und 60 kommt an mir vorbei, angetan mit einem Lederstring-Tanga. Eine etwa gleichaltrige Frau mit Brille folgt ihm, sie trägt lila Dessous. Sexy Outfit sei gewünscht, hatte ich auf der Homepage des Clubs gelesen. Ja, sexy Outfit. In einer Ecke oder in einem separierten Raum das Buffet. Dort kann man Kartoffelsalat essen und auch russische Eier. Da ist oben Kaviar drauf. Glasschüsseln, zart auf Eis verwahrt. Mehrere Greifbestecke aus Alu für die Mini-Buletten. Im Rotkohlsalat lagen drei Streifen vom Weißkohl. Trinken darf man. Bier vom Fass ist da. Wein, frische Säfte. Piccolo obligatoire, so viel man möchte. Dafür ist die Bar da. Alles kein Problem. (lacht) Ein Problem aber gab es meine Interviewpartner. Denn so exhibitionistisch sie sich in den Clubs oft gaben, so wenig waren sie dazu bereit, über ihre Erfahrungen, Wünsche, Begierden, die es doch geben musste, die doch, so hätte man das gerne, einen Hintergrund, einen Doppelboden, einen Dahinter haben müssten, zu sprechen. Und schon gar nicht vor dem Mikrofon. So saß ich in meiner Badehose leise vor mich hinschwitzend auf einem der Barhocker, der an den Oberschenkeln klebte. Und am Ende waren es nur Männer, die mit mir reden wollten. Und die Frauen delegierten das Gespräch an ihre Partner ab. Zumeist mit der Begründung, der Mann sei es doch gewesen, der hierher gehen wollte. Er solle, wenn schon, reden. Ich habe letztlich keine Swingerclub-Besucherin gefunden, die mir ein Interview hätte geben wollen. Oder können. Alkohol spielt in den Clubs keine kleine Rolle.
0: Ursprünglich ist ja der Swingergedanke der, dass nur Paare in einen Swingerclub gehen. Und das passiert bei uns auch am Samstag also wo nur Pärchen zugelassen sind. Es wird aber leider immer seltener, also nur noch wenige Clubs haben diese Pärchenabende da, weil es natürlich wirtschaftlich nicht so interessant ist. Interessanter ist es, Pärchen ein bisschen weniger Geld zu nehmen und einzelnen äh, Herren mehr Geld zu nehmen. Dann kommt man auf einen schönen Betrag am Abend und denkt, man ist nun wirklich reich. Äh, nee, also wir machen das immer noch so, dass wir den reinen Pärchenabend haben, der zwar nicht so wirtschaftlich interessant ist, der aber durchaus für die Leute sehr, sehr okay ist. Man kann nicht
3: sagen, klassischerweise gibt einen Zwing oder eine Swingerin. Swinger ist eigentlich immer das Pärchen. Und dann gibt es halt Männer oder Frauen mit bestimmten Ambitionen oder Interessen. Dazu gehört Voyeurismus, dazu gehört ähm, frivoles Ausgehen, Exhibitionismus, ähnliche Elemente.
0: Da kommen also die Paare oder die single die sagen, ich möchte das ja nochmal mit zwei, drei, vier, fünf Männern. Und die Männer kommen, die sagen, nee, im Profi ich nicht, das ist mir dann doch ein bisschen alle zu kühl. Die habe ich zwar keine Garantie, ich weiß nicht, kommt das am Abend zu was oder passiert überhaupt etwas für mich. Aber wenn etwas passiert, dann ist es wirklich reine Gier, reine Lust, reine Erotik. Wenn man das, das, das
3: Begriff des Swingers nimmt, der kommt aus, aus dem amerikanischen. Swinging war einfach normalerweise eine Beziehung unter Paaren. Ähm, nach und nach kam dann aufgrund der, Kultur- der Entwicklung Herrenüberschuss oder Damenüberschuss einfach dazu.
0: Also wenn ich jetzt mal so vergleiche, im Puff gehe ich hin, der, die Tante sagt mir, wir sind bei 70 Mark, sage ich, okay, und dann geht das los und dann ist nach einer oder 20 Minuten ist vorbei. Hier ist es schon mal ein bisschen teurer und ich habe keine Garantie dafür, und wenn ich mich irgendwo in die Ecke hinsetze und für mich alleine bleibe, dann passiert wahrscheinlich für mich als Single-Mann auch nicht viel. Ich muss mich hier aktivieren. Also ich muss durchaus ein Gespräch mit anderen Paaren suchen oder mit Frauen suchen. Und die sind ja auch dankbar, sonst würden die ja nicht hierher kommen. Die Leute kommen nur her, wenn sie auch ein erotisches Bedürfnis haben. Sonst wollen sie ja neben dem Abend zu Hause bleiben. Also jeder kommt mit einer gewissen Erwartung hin. Und ob die Erwartung natürlich für alle an dem Abend erfüllt wird, das ist ein großes Problem. Das ist oftmals nicht der Fall.
2: Der Eintritt in Zwingerclubs ist teuer, für den sogenannten single zumindest. Zwischen 80 und 100 Euro muss er locker machen. Paare zahlen ein Drittel, Frauen bekommen in der Regel freien Eintritt. Für die Summe, die ein einzelner Mann zahlen muss, ist beinahe nichts gewiss. Das Geld fungiert im Club nicht als Tauschwert, man bekommt keine definierte Leistung für einen definierten Betrag. Das Geld ist vielmehr Einsatz, wie beim Roulette. Man kann viel daraus machen, man kann alles verlieren. Ein wenig ist das eine Frage des Zufalls. Das ist das spielerische Moment der Swingerclubs im Vergleich zum Bordell. Im Bordell findet eine Form der Produktion statt, der Produktion geschlechtlicher Lust. Die Swingerclubs hingegen mit ihrer Möglichkeit des Scheiterns sind nicht hauptsächlich Orte der Produktion, obwohl sie es auch sind, sondern potenziell solche der Verführung, der Seduktion. Wer in den Club geht, gibt zu erkennen, dass er Sex möchte. Das wiederum unterscheidet ihn von, sagen wir, einer Tanzveranstaltung. Unterhalb dieser Eindeutigkeit der Swingerclubs darf ein Spiel stattfinden. Alles kann, nichts muss, ist der Slogan der deutschen und österreichischen Swingervereinigung. Ja, der
4: Blickkontakt ist wichtig. Das ist auch eine Sache, wo viele auch nicht so drauf reagieren. Auch da merkt man dann schon, ist da was erwünscht, ist da... Zulaufer wünscht oder nicht.
3: Auch das geht vielen einfach ab. Es ist einfach so. Handtücher gibt es überall in rauen Mengen. Egal, wo du hinkommst, es sind immer ausreichend oder heißt sogar sehr gut ausreichend Handtücher verfügbar, frische Handtücher verfügbar.
1: Also bei mir ist es auch schon mal passiert, dass ähm, halt einer ankam und, und halt vor mir saß und sich halt ihn runtergeholt hat und auf der Hoffnung, dass ich darauf anspringe und, dann auch, und mich auch versucht hat, irgendwie zu streichen und so. Und ich halt klipp und klar gesagt, ich möchte nicht, ich gehöre zum Personal und das gibt es halt einfach nicht für mich. Und dann war das auch gut, dann hat er es auch gelassen. Also die Leute sind eigentlich relativ nett.
3: Alle Gäste achten darauf, wenn sie in den Raum verlassen, dass die Handtücher mitgenommen werden und in die Wäschekörbe kommen. Und die werden regelmäßig geleert und noch am gleichen Tag gewaschen und sofort in den Trockner geschmissen, dass man immer
0: frische Wäsche hat. Ich darf keinem anderen körperlich oder seelisch äh, wehtun bzw. Äh, äh, Gewalt antun. Das ist ganz wichtig bei uns. Soll das wirklich der Fall sein, denn werden wir schon tätig und sagen, das ist doch nicht der wahre Laden für dich, begib dich lieber woanders hin, dann ist noch weitere folgende Regel. Äh, wenn ich als Mann oder als Frau oder überhaupt äh, mit anderen äh, Kontakt aufnehmen möchte dann tue ich das ja, indem ich mit der Hand vielleicht irgendwo, ja, Knie streichel oder Arm vielleicht. Und dann merke ich ja aufgrund der Reaktion, ist das gewollt, ist das nicht gewollt. Wenn ich so feinfühlig bin, merke ich das jetzt selbst. Und falls ich doch ein bisschen gröblicher bin oder ein bisschen trottelhafter bin, dann sagen die, die anderen schon, das heißt, wenn die Hand einen wegschiebt oder die Hand zu verstehen gibt, nein, ich möchte nicht, muss man das einfach tolerieren und das wird auch in der Regel toleriert. Wir haben
3: jemanden kennengelernt. Die Dame war mit unseren, unserer Art und Weise, sich zu geben, sehr zufrieden. Das hat ihr sehr gut gefallen und sagte irgendwann, lasst uns gehen. Okay, wir waren oben. Und es ging dort wirklich darum, dass sie mit uns beiden Zärtlichkeiten tauschen wollte. Und irgendwann saßen da so drei, vier andere Einzelherren dabei. Und einer hat dann versucht, die Hand auf so über, über die Schulter zur Brust streichen zu lassen. Da hat sie die Hand weggenommen, hat dann deutlich zu verstehen gegeben, will ich nicht. Interessant war, dass keiner der anderen drei Herren es dann nochmal versucht hat. Das Thema war dann sofort gegessen. Mhm. Und dann ist es auch wirklich so, als wenn, als wenn diese Herren nicht mehr da sind. Man kann dann wirklich sich auf diese Frau konzentrieren, man kann dann sich auf den Freund konzentrieren und kann eigentlich, wie gesagt, wir sind ein eingespieltes Team, ähm, die Bälle sich gegenseitig zuspielen. Das heißt, der eine übernimmt, der andere übernimmt... Ist der so, in dem okay?
2: Okay. Interessant an Swingerclubs sind augenfällige, christlich-sakrale Motive. Zuerst einmal die buchstäbliche Exklusivität des Clubs. Durch eine Pforte gelangt man hinein, wird mit Handschlag begrüßt und auserwählt. Die mit einer Klingel versehene Tür ist die semipermeable Trennlinie zwischen innen und außen. Außen Alltag, innen das Ungewöhnliche. Diese Trennung von draußen und drinnen, von profan und, mag man's sagen, sakral, drückt sich auch in der Kleiderordnung aus. Die Alltagskleidung muss in einem eigens dafür vorgesehenen Raum abgelegt und weggeschlossen werden. Die Verkleidung des Ungewöhnlichen fortan ist die Nacktheit. Vestibül und Umkleidekabine erscheinen als Orte des Durch- und Übergangs in einen anderen Zustand. Am deutlichsten aber, neben den strengen Regeln innerhalb der Clubs, drückt sich die Tradition im sexuellen Vorgang aus. Alle Swinger, mit denen ich sprach, erklärten auf die vielleicht etwas naive Frage, weshalb sie in diese Clubs gingen, Sie wollten ficken und ihren Spaß haben. Und mit ihrem eigentlichen Leben als Käseverkäuferin, Konsultant, Beamter habe das alles wenig zu tun. Es ging um ein wenig Herzklopfen und Adrenalin. Vielleicht ist eine solche Motivation tatsächlich nur möglich in einer christlich-westlichen Tradition, die schon seit jeher den Geist vom Körper oder die Seele vom Leib getrennt hat. Schwarz ja,
4: gestrichen,
3: Schwa- schwarzer Steppi. Ja, so eine Art. Ja, so ein, wie muss man es nennen? Das so ein Filzstoff, die, ne? Filzstoff, Das ist schon fast wie Filz. Velour. Velour ist ein richtiger Begriff. Velour. Es ist ein Velourüberzug. Der ganze Raum, Decke, Wände, Boden, alles mit Velour ausgekleidet. Dieser Raum mündet oder ist zweigeteilt. Die eine Hälfte, die linke Hälfte, ist für alle zugänglich. Da darf jeder reingehen. Die rechte Hälfte ist im Grunde wie so eine kleine Grotte ausgebaut.
1: Das ist unser französischer Gang. Da legen sich die Frauen rein. Ist da eine Nein. Und hier steht es ja, nach Einlass, nee, Einlass einzelner Herren, nur nach Aufforderung einer Dame. Also dort legt sich die Frau rein, wartet, guckt. Hm, vielleicht gefällt er mir, vielleicht nicht. Und dann nach Aufforderung dürfen die dann rein.
3: Kleines Türchen, so. So gerade, dass man wirklich nur auf Knien dort hineinrutschen kann und wenn man etwas kräftiger gebaut ist, auch in den Bauch einziehen muss. Aber letztendlich ist es wirklich so eine kleine Höhle. Diese Höhle ist ebenfalls in schwarz, wunderbar gepolstert, mit schwarzen Polstern diesmal, nicht mit rot, ohne spiele und auch kein Licht. Es ist nur ein einziges gedimmtes Licht hinter einem Vorhang, so dass gerade eben eine gewisse Grundhelligkeit da ist, wenn man weiß, wen packe ich da gerade an und mit, 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 mit wem mache ich da gerade was. Oder bin ich auch an der richtigen Stelle, beziehungsweise finde ich das Kondom, um es über das Glied zu streichen. Ähm, dieser Raum ist nur Pärchen vorbehalten, aber in diesem Raum darf man dann, wenn die Dame es, wenn die Dame es wünscht, nicht wenn der Herr es wünscht, das ist, da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Wenn die Dame es wünscht, darf ein dritter Herr hinzukommen oder eine Einzelperson hinzukommen. Dieser Raum ist getrennt durch eine Wand, die ungefähr 1,50 Grad quer hoch im Raum steht und nach oben hin dann abgeschrägt zur hinteren Ecke weggleitet. Da sind sie, oben in der Kante sind Sehschlitze. da kann man zugucken, was in der Höhle passiert und unten sind dann diese wunderbaren, ja, wie man Blaslöcher, Bullaugen, Bullaugen, Bullaugen. Bullaugen. Bullaugen sind richtig gut, ja, Bullaugen. Bullaugen ohne Glas. Ungefähr 14 Meter Durchmesser, drei Stück und da kann dann die Dame oder das Pärchen, was sich gerade in der Höhle befindet, einem außenstehenden Mann oder einer außenstehenden Frau Sexuelle Lust bereiten, wenn man es diese möchte. Man nennt das Ding auch Blaswand.
4: Nee, eigentlich nennt man es französischen Gang. Aber französischen Gang.
3: Blaswand. Ja, okay. Ich
2: sage es immer Blaswand. Swingerclubs sind Relikte der 60er, der Kommunen, der Ideologie vom freien Sex. Ich habe keine Ahnung, ob der Sex in den 60er Jahren wirklich frei war und vielleicht sogar demokratisch, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe ein Paar kennengelernt. Beim Whirlpool war das. Er war 23 und ein wenig feist, Typus Bankangestellter. Sie war 18, glatte weiße Haut, sehr groß gewachsen, lange braune Haare. Und wie sie strahlte. Es gibt eine Strahlkraft, die man in romantischen Tagen vielleicht als Unschuld bezeichnet hätte und die eine Unbewusstheit von sich selbst meint. Eine Herausforderung. Sie bewegte sich, als sähe ihr niemand zu, Aber alle sahen ihr zu und alle sahen zu ihr hin. Ob die anderen Frauen, in Swingerclubs heißen sie übrigens Damen, so wie die Männer Herren genannt werden, ob die anderen Damen Neid empfanden, kann ich nicht sagen. Sie blieben jedenfalls vernachlässigt am Rande, während sich die Herren gruppierten. Das sexuelle Interesse richtet sich auf den jugendlichen Körper oder auf den, der so aussieht. So viel zur Demokratie.
0: Zwinger sein ist so eine Sache des Kopfes. Ich liebe, denke ich mal, meinen Partner, liebe ich dann, wenn ich mich freue, wenn es ihm gut geht. Und äh, es ist ein Unding, dass in einer Ehe alle Bedürfnisse befriedigt werden. Äh, Keine Partnerschaft ist so gut, dass man man die gemeinsamen Interessen hat, dass dass man alles gemeinsam macht er geht vielleicht im Fitnessclub, sie geht zum Strickkursus oder Hegelkursus oder besitzt so, was, oder, äh, oder äh, sonstige Hobbys, sie hat vielleicht ein Tier, er hat seine Briefmarkensammlung oder seinen Computer, das wird als ganz legal angesehen, das ist ganz normal. Und vielleicht hat man auch in der Sexualität unterschiedliche Bedürfnisse, sie möchte lieber dreimal hintereinander und er sagt, du, nach einem halben Mal, das reicht mir denn schon. Äh, äh, sollen die denn also immer sich ewig frustrieren, denn wer doch eine, dafür bietet sich also auch ein Zwingerclub an, dass man sagt, okay, befriedigen wir einfach hier auch unsere sexuellen Bedürfnisse und wenn es dir gut geht, dann freue ich mich. Grundsätzlich gesehen ist der der Fortpflanzungstrieb
3: einer der stärksten Triebe überhaupt. Der Fortpflanzungstrieb beherrscht den Mensch, sagt die Psychologie zumindest, bis zu 90 Prozent. Und das ist schon relativ viel.
2: Das
1: stimmt. Du bist da echt angehümmelt. Also wenn du dann noch mal was aussiehst und äh, die Typen ein bisschen anlockst, dann bist du Königin, auf jeden Fall.
4: So ein Zwingerclub oder ein Zwingerclub-Besuch kann natürlich auch Beziehungen auseinanderbringen. Und was viele äh, immer unterschätzen, ist einfach mal so, wenn man da als Pärchen hineingeht, ist es einfach mal so, die Frau kommt, wenn man es mal so sagen darf, wesentlich eher und schneller zum Zug als Mann. Weil die Könige eigentlich in Zwingerclubs sind die Frauen. Frau entscheidet, darf mich Mann anfassen oder nicht. Frau entscheidet wie weit wird gegangen und wie weit wird nicht gegangen. Und da ist es natürlich so, dass, dass wenn dann tatsächliche Pärchen hingehen, tatsächlich auch schon Eifersüchteleien stattfinden.
1: Die Männer rennen den Frauen hinterher, das geht gar nicht. Also sowas habe halt ich noch nie erlebt. Ich dachte so, alte Schule wäre schon vorbei, aber im Zwinger ist das überhaupt nicht so. Also muss ich schon ganz ehrlich sagen, die Leute haben es drauf. Im Zwinger, also sie wissen, wie sie eine Frau verwöhnen müssen.
3: Denn es ist eigentlich so, dass wenn man sich in der Tierwelt mal umschaut, der Löwe, das männliche Tier, der scheinbare König der Savanne, letztendlich nicht der König ist, sondern die, die, die Frage, die, die Weibchen von ihm sind seine, seine Königinnen. Sie führen ihm, sie sagen ihm, wann er dran darf. Sie sagen ihm, wann er, mit welcher dran darf und wann er zu fressen hat. Nämlich dann, wenn sie Beute geschlagen haben und wenn sie keinen Bock haben zu jagen, dann kriegt er euch zu fressen. So. Punkt um, Ende aus. Und letztendlich, begattet er trotzdem jedes Weibchen, das sich ihm anbietet. Mit welcher Begründung? Er will ja letztendlich seine, seine Gene möglichst weit streuen.
1: Also viele Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, die schon 40, 45 sind, wenn die dort reinkommen, die haben manchmal auch eine super Figur und die werden dann natürlich auch angehümmelt. Und dann ist es ganz normal, dass man ja in den Zwinger geht, weil wenn man da nur Komplimente kriegt, und außerhalb jetzt so im Freundeskreis oder im privaten Kreis das nicht hat, dann nimmt man ja in so drin.
3: Prinzipiell gesehen kann man sagen, der Mann ist nicht anders. Ob jetzt Löwe, Affe oder Mann, da tut sich nichts. Das Weibchen wiederum ist da interessiert, das Maximum an Optimum angehen zu kriegen. Das heißt, wenn der Mann, mit dem ich mich jetzt zusammengetan habe, nicht mehr in der Lage ist, das zu bieten, was man sich vorgestellt hat, dann könnte es zu einem Risiko werden, dass diese Frau, oder dieses Weibchen, sich einen anderen Partner sucht, um dort bessere Gene zu bekommen. Ansonsten ist es einfach
4: mal so, dass vielleicht tatsächlich der Mann bestimmte Dinge oder die Frau bestimmte Dinge nicht tut für ihren Partner. Und dass das dann dort befriedigt wird und das dann... Ich will nicht sagen, damit Ehen oder Beziehungen gerettet werden, aber doch eine gewisse Zufriedenheit eintritt für die beiden.
2: Warum eigentlich wirft man Pornos nach einer gewissen Zeit fort und kauft sich neue, wenn man sich den Pornos kauft? Man wird nichts Neues sehen, bloß weitere Geschlechtsorgane in unwesentlicher Abänderung oder Stellung. Vielleicht gibt es so etwas wie die Faszination am Identischen. Immer wieder neue, frische, unbekannte Körper sollen sich dem Rhythmus einer Identitätsmaschine unterwerfen. Das entspricht dem Phantasma, alle Menschen seien potenziell gleich vor dem Anspruch des Geschlechts. Begründet wird das biologisch. Auch wenn Swingerclubs keine Bordelle sind, habe ich in den Swingerclubs einen Sex kennengelernt, der wie aus Pornos reproduziert wirkte. Das alte Rein-Raus nennt es Burgess, Dazu ein bisschen stöhnen, Augen verdrehen, Kopf nach hinten werfen, Mund aufmachen, rumrammeln. Im Swingerclub geht es eben nicht darum, viele Fremde kennenzulernen, sondern möglichst viele Fremde identisch zu machen, indem man sie auf die Funktion ihrer Körpermechanik reduziert. Und viele unterwerfen sich dieser Mechanik des Sex. Vielleicht, weil Körperfunktionen leichter zu handhaben sind als ein, sagen wir, freies Spiel der Zeichen. Vielleicht auch, weil das sexuelle Spiel einen selbst aufs Spiel setzen könnte. Ironie beim Swingerclub-Sex ist undenkbar, weil absolut umwerfend. Die Mechanik und die Wiederholung von bekannten Körperbewegungen stellen die ursprüngliche Anonymität wieder her beziehungsweise lassen Intimität gar nicht erst aufkommen. Man kennt die Knöpfe, die man drücken und die Schalter, die man umlegen muss. Und auf den anderen muss ich nicht wirklich eingehen. Körperliche Lust ist produzierbar und die Verführung verschwindet, leise winkend, am Horizont.
1: Das ist unser Pärchenraum. Dort können halt verschiedene Pärchen reingehen. Wir dürfen nur Pärchen reingehen, also für Singles ist es nicht erlaubt.
3: Die erste Etage ist eigentlich meine Lieblingsetage. Noch nicht einmal auf Aufforderung darf ein einzelner Mann hinein. Dieser Bereich ist wirklich den Pärchen vorbehalten, die m- möchten, dass nur ein Pärchen zuguckt oder dass nur ein Pärchen mitmacht.
1: Das steht ja auch dran, ne? Pärchenraum.
3: Dadurch kann man sich eigentlich sehr schön zurückziehen, das ist sehr angenehm. Dieser Bereich ist auch sehr hell, mit Spiegeln ausgekleidet, rot gefärbt. Also es ist schon schön, schön warm, es ist kuschelig irgendwo.
1: Soll ich das jetzt vorlesen? Zingets sind hier unerwünscht. Ganz groß.
3: Wunderbar ge- gepolsterte ähm, Liegeflächen, sodass man, selbst wenn man sich gehen lässt, oder wenn Frau sich gehen lässt und der Kopf mal ähm, in etwas konvultischen Bewegungen hin und her zuckt, sich nicht unbedingt gerade den Schädel einschlägt. Es ist eine große Sache von Vertrauen die da auch
4: stattfindet, weil äh, viele gehen, also die Herren müssen dann auch manchmal so auf die Frauen ein bisschen aufpassen, dass da nicht zu viel passiert, wenn die sich dann wirklich gehen lassen und die Frauen lassen sich da auch tatsächlich fallen. Und da ist dann eine schützende Hand oder jemand, der dann auch sagt, pass auf, Vorsicht, jetzt nicht mehr zurücktreten, dann auch wichtig.
2: Es ist auch eine seltsame Schüchternheit in den Clubs zu beobachten. Ein wenig wie am Nacktbadestrand oder in der Sauna. Zwar sind alle nackt und, so sagt man, wie Gott uns schuf. Das führt aber nicht dazu, dass man sich frei bewegen würde. Stattdessen tut man's vorsichtiger. Nacktheit ist nicht natürlich, nicht mehr. So wenig wie die Natur dem Durchschnittsmenschen noch natürlich ist. Gott schuf den modernen Menschen bekleidet. Unsere Natur ist die Zivilisiertheit. Unsere adäquate Bekleidung ist nicht die Nacktheit. Auch nicht in Swingerclubs.
4: Und äh, was ich auch sehr angenehm finde, es befinden sich über so, so kleine ja, Körbchen, in denen sich Kondome befinden. Also man hat überall schnellen Zugriff zu Kondomen. Und es hängen an den Wänden auch ähm, ja. Ich nenne es mal so, so Küchenrollen wo man dann, so diese, dann sozusagen, wenn man fertig ist, einpacken kann und in die vorhandenen Papierkörbe, die auch in diesem Raum, äh, in jeder Ecke stehen, sozusagen werfen kann.
1: Dann die Treppe so noch eins höher. Und dann haben wir da unseren Gemeinschaftsraum.
4: In diesem Bereich ähm, finden dann eigentlich, sage ich mal, die großen Gruppenspiele statt. Das heißt, dort treffen sich Pärchen mit der mit dem klaren Bewusstsein, dass dort zugeguckt wird, aber auch, dass mitgemacht wird. In diesem Bereich kommt man unaufgefordert rein, kann sich da hinsetzen, kann sich da die Sachen, die da passieren, ansehen.
1: Kann man dann halt von hier oben, kann man dann, kann man dann halt runtergucken und kann man dann halt den Pärchen zugucken. Also wer jetzt, äh, wie heißt das, Voy, Voyeur oder so, wer jetzt Voyeur ist, kann hier gut runterschmulen. Äh. Dann ist hier oben unser halt, Gemeinschaftsraum, und können halt alle Pärchen untereinander und Singles und halt hier kann jeder mit dem. Ähm, wir haben hier auch so eine, so eine Malerei, da sieht man das auch. Also er ist schon ein ziemlich krass gekennzeichnet, würde ich sagen. Ja, mehr gibt es eigentlich zu diesen Räumlichkeiten nicht zu sagen.
2: Das Spannende, ganz ohne Frage an Zwingerclubs ist, dass man hier nichts gestehen muss. Sonst muss man das dauernd, dauernd sagen, wer man ist. In alltäglichen Gesprächen und auch in intimen Beziehungen. Ohne Geständnis geht gar nichts. Will man im Alltag als ganze Person wahrgenommen werden, geht es im Swingerclub, wie durch einen ungeschriebenen Vertrag gesichert, bloß um den Körper und darum, dass er funktionstüchtig ist. Das ist zwar einerseits monströs, andererseits hat das aber auch etwas Befreiendes. Verschwinden und untertauchen in einem bestenfalls ozeanischen Gefühl. Rausch und Taumel. Was beide auszeichnet, ist, dass sie den Sinn platzen lassen oder ihn zumindest auf ein Nachher verschieben, von dem man hofft, dass es möglichst ja. spät kommt.
1: Also jetzt zeig dir noch den Pool oder was? Soll ich dir eigentlich die Toiletten zeigen, oder die Umkleide? Heute ich beschreiben. Und die Barsch?
4: Also bei mir ist es jedenfalls so, dass ich so manchmal so zwei Herzen in meiner Brust schlage. Zum einen glaube ich sicherlich noch an die große Liebe. Zum anderen gehe ich natürlich in Swingerclubs, die einer aus meiner Sicht großen Liebe entgegensprechen. Äh,
3: nur sich mit einer Frau zu beschäftigen und so weiter. Ähm... Für meine Person ist es so, dass ich, wenn ich dort hineingehe, mit mit der Maßgabe hineingehe, ich will Kommunikation und schalte die andere Schiene bewusst sogar ganz klar weg,
4: ich möchte das gar nicht. Ich denke, man kann sich schon in einem Swingerclub verlieben. Die Frage ist, ob die Sache Bestand hat. Weil ich bin vertrete immer noch die Meinung, dass man sich erst so kennenlernen sollte und nicht miteinander schlafen sollte und sich dann kennenlernen
3: sollte und schon gar nicht in so einer Umgebung. Ich bin da auch seiner Meinung, dass zu einer langfristigen Partnerschaft gehört, ich lerne sie kennen über einen guten Zeitraum, nicht über einen kleinen, so vier Stunden und dann ab in die Kiste, sondern wirklich einen langen Zeitraum, dass man weiß, sind die Ziele, die Ideen, die die Ideale, die Wünsche, die Grundkonzepte dieser Dame sind die äh, Frau im Einklang mit meinem kann ich mir vorstellen, mit dieser Frau alt zu werden. Und dann ist dann für mich erst dann interessant zu sagen, okay, jetzt möchte ich mit der Frau auch mal schlafen. Irgendwann ihr näher kommen. Es kommt sicherlich mal dazu,
4: dass so kleine Liebeleien stattfinden, aber ich würde aus meiner jetzigen
3: Sicht der Sache keine großen Chancen geben. Also der richtige Beischlaf, der Liebesbeischlaf ist für mich sowieso ein Beischlaf, der eigentlich aussagt, nicht Sex, sondern man vereinigt sich. Man wird eins. Also eigentlich sollte die der Beischlaf oder die, der Geschlechtsverkehr, aus der aus der Liebe herausgebiert, erst dann erfolgen, wenn man eins werden möchte.
2: Eine wirklich schöne Szene habe ich erlebt. Das war der ältere, grauhaarige Herr, der mit einer sehr viel jüngeren, blonden Frau eines Abends auftauchte. Zuerst hatte ich sie gar nicht gesehen, nur gehört und zwar ihr Lachen gehört. Diese beiden sprachen so vor sich hin, seine sonore Stimme und darüber immer wieder ein wenig wie auffliegende Vögel, ihr Lachen. Sie saßen in der Ecke, gleich neben der Tür, und sie saßen da wie hingegossen, hatten die Beine ausgestreckt und lehnten mit dem Rücken gegen die Wand. Sein Arm um ihre Schulter streichelte er eine ihrer Brüste. Und sie, während sie den Kopf nach hinten warf und ihn anschaute, hatte ihre Hand in seinem Schoß, und masturbierte ihn wie nebensächlich. Das hatte etwas Utopisches.
1: Wer in Zwinger geht, da muss ich vorher klar sein, dass das halt alles nicht auf Liebe oder, oder, oder Gefühlsbasis ähm, entsteht. Dass das halt einfach nur der pure Trieb ist, der dort ähm, entwickelt wird. Und wenn man jetzt so also Privatsachen macht, dann, dann ist das ja auch wieder ganz, was ganz anderes. Also wenn ich mich jetzt privat mit zwei Frauen treffe, und mit denen Sex mache, dann ist da Gefühl und, und, und auch ein bisschen was dabei, dann mag ich die Leute. Aber wenn man das halt im Zwinger macht, nur aus äh, purer Lust, und Laune am Sex, dann ist es ganz normal, dass man auch schlechte Erfahrungen macht.
3: Diese Menschen, die dort durch die Gegend laufen, wie wild gewordene Puma, also Käfig, Käfigsyndrom, rauf, runter, links, rechts, rauf, runter und so weiter und letztendlich im Grunde nie Kontakt aufnehmen, richtig Kontakt aufnehmen, dass diese Menschen im Grunde graue Flecken in, in deiner Erinnerung bleiben.
1: Also das bleibt nicht aus, auf keinen Fall. Also ich sag mal so, wenn, wenn ich jetzt im Zwinger mich mit zwei Frauen treffen würde, dann würde ich mir beobachtet vorkommen, weil halt so viele Leute dort sind, die auch zugucken und dir die hinterhersteigen. Und wenn ich das privat mache, habe ich, habe ich das auf ruhiger Basis und keiner stresst und keiner nervt. Vom Gefühl her würde ich mich auf alle Fälle sicherer fühlen, wenn ich mit denen alleine wäre. Als wie wenn da noch hunderttausend Kerle um mich rum sein, sind.
3: Du kannst keinen von diesen Menschen behalten. Die sind weg. Wenn, diese, wenn du rausgehst, hm. Ja, da waren so ein paar. Die hatten karierte Hosen an. Da kann man sich vielleicht erinnern, aber das ist doch ziemlich auch alles. Du hast keine Gesichterinnerung, keine, keine, keine Ausstrahlung, kein gar nichts.
1: Also man sieht da gar nichts. Man sieht da noch nicht mal die Hand vor Augen.
4: Im unteren Bereich befindet sich schräg gegenüber noch ähm, der sogenannte Darkroom.
1: Ähm, dieser Raum wird genutzt ähm, für Frauen und Männer, die halt mit dem Publikum nicht so zufrieden sind. Die gehen dann halt hier rein und dann kann man hier halt, ohne dass man den anderen Partner sieht, ähm, Sex haben.
4: <lacht> Was mich noch ein bisschen verwundert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man so das mal jetzt so von der Architektur betrachtet, dass dieser SM-Bereich und dieser Darkroom im Keller liegen. Warum liegen die Dinger nicht mal oben im Dachgeschoss?
1: Wenn jetzt so halt ähm, zu viele ältere Herren da sind oder, oder wenn jetzt eine Frau guckt und es ist keiner für sie dabei und die halt unbedingt halt das braucht, dann geht sie halt dort rein und dann sieht man halt nichts und passiert es dann halt. Dann sieht man nicht, mit wem man schläft und also ich persönlich äh, würde dort nie reingehen, weil ähm, wenn ich die oben schon sehe, wie sie doch ganz wieder weit unten reinkommt. an meinem ersten Tag, da musste ich tanzen. Das war erstmal echt ein Akt, ich da angekommen. Da meint Wolfgang, ja, du musst halt zwei. ich meinte so, dann reicht ja, wenn ich ein Lied tanze. Weil, ähm, ich bin der Meinung, ich kann zwar tanzen, aber ich mache das nicht professionell. Also, ich wurde noch nie für irgendeinen großen Gig gebucht, oder so, also eigentlich immer nur für so viel für klein privat, so. Und ich bin halt ein Typ, der ziemlich unsicher ist, jetzt auch mit den Reden, wie du merkst, das schneiden wir raus oder so, wenn ich das sage, wenn ich, wenn ich mir unsicher bin, dass ich halt nicht so gut erzählen kann oder überhaupt nicht so gut reden kann. Und ich dachte halt, dass ich nicht so gut tanzen kann und ich stand dann halt da, das Lied fing schon an, ich habe da irgendwie versucht, mich da zu bewegen, denn nach dem nach zweiten Mal ich, nee, eigentlich so, wenn, wo das Lied schon so die erste Hälfte durchschritten hatte, habe ich dann halt auch angefangen, damit mit Publikum einzubeziehen, halt mich auch an dem Publikum so ein bisschen aufzugehen. Also ich habe mir die, die Augen geschlossen und habe eigentlich mein Ding gemacht. Und so bin ich dann halt eigentlich doch sehr gut angekommen, würde ich sagen. Die fragen immer noch danach, willst du nicht mal wieder tanzen, hast du nicht mal wieder Lust? Und na naja, dann kamen dann halt letztens so zwei Mädchen und da kam dann halt so gerade mein, mein Striplied und hatte nichts zu tun, war wenig los. Mich dann halt an die Stange gesetzt und fing dann halt Oster an zu tanzen. Die Mädels saßen da mit Gusche offen und starren Augen und guckten mich an wow, das machst du aber gut und tralala und willst du nicht mitkommen in den Pool und so. Und gleich diese Angebote, das ist schon cool. Also das gibt dann schon auch dieses Selbstbewusstsein, dort aufzutreten, wie man halt einfach ist. Fühlt man sich sehr sexy, auch gerade wenn man hundertmal hört, dass man gut tanzen kann, obwohl man eigentlich dieses ähm, im Kopf hat, man kann eigentlich gar nicht gut tanzen. Also fühlt man sich dann schon ein bisschen reifer. <lacht> One night die Traurigkeit der Körper. Beobachtungen in Swingerclubs. Von Michael Lissek. Im O-Ton waren zu hören: Wolfgang, swingerclub Melanie, Badame. Und der Große und der Kleine. Swingerclub-Besucher. Ton Boris Wilsdorf, I'll I'll Putzgeräusche und Regie you. Elisabeth Stratka. Fertig. Eine Produktion von von Radio Berlin 2002.